0: Ja, bevor wir anfangen, möchte ich mit uns noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, in deinem Namen kommen wir jetzt zu dir. Und wenn ich so all unsere BUler sehe, wie sie jetzt den BU verlassen, wie sie von den Teenies zum Jugendalter kommen, dann irgendwann zu den Erwachsenen, dann freut mich, das, solche Leute, die wirklich sehr gut im BU mitgearbeitet haben, ja hier im Gottesdienst zu entlassen, damit sie weiter das, was sie auch im BU schon auch mitgebracht haben, nicht nur gelernt haben, auch gut mitdiskutiert haben und mitgeredet haben und voll mit dabei waren, auch hier mit einbringen werden. Ich danke dir dafür, ich danke für jeden Einzelnen und danke dir auch, dass sie jetzt hier sind, und wir darüber nachdenken dürfen, was du uns sagen möchtest. Und das ist mein einziger Wunsch für heute Morgen, Herr Jesus, dass du durch deinen Geist zu uns redest. Dass du nicht nur die Herzen der Beuler berührst, sondern auch von allen anderen. Denn wir sind ja alle Kinder Gottes und es ist auch ein bisschen unabhängig vom Alter her. Weil du wirkst ja in jedem Einzelnen von uns. Und du bist auch jetzt bei uns, das hast du versprochen, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Du bist bei denen, die auch an den Bildschirmen sind und zuhören und zuschauen. Und ich bete einfach, dass du wirkst und zu unseren Herzen sprichst, damit wir wirklich was mitnehmen können in den Alltag, lernen können, auch für die Zukunft, alles, was uns noch erwartet und dass du alles in allem wirst in uns. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Ja, wie der Gottfried schon gesagt hat, wenn ich eure Gruppe so anschaue, die ja ziemlich groß ist, ähm, dann habe ich auch ein lachendes und ein weinendes Auge. Ähm, ich fange mit dem weinenden an, die schlechte Botschaft zuerst. Ähm, es war so schön mit euch. Wir haben viel zusammen erlebt, wir haben viel zusammen diskutiert. Ich glaube, wir haben auch viel zusammen gelacht, oder? Wenn ich so denke an die Beispiele mit der Ziege Bertha und Co. Ihr wisst, von was ich rede. Es war unglaublich schön mit euch. Ihr habt gut mitgearbeitet, ihr wart immer dabei, gell Josia, immer Vollgas vorne mit dabei gewesen, immer einen guten Spruch auf Lager gehabt und ihr habt euch schon ziemlich gut ausgekannt. Anscheinend müsst ihr in den Kinderstunden davor schon sehr viel mitbekommen haben. Und in den letzten Wochen und Monaten haben wir uns ja leider nicht so viel gesehen, bedingt durch die Corona-Situation, aber einige, ein paar wenige sechs, nämlich von euch, durfte ich sehen, zwischendrin, die anderen habe ich eigentlich seit drei, vier Monaten gar nicht mehr gesehen. Aber wir dürfen uns ja bestimmt bald wieder öfter sehen. Und ich war ja nur einmal, oder wir, wir sind drei BU-Lehrer, jeder von uns ist nur einmal ähm, pro Monat in dem BU drüben im Raum mit euch. Die anderen drei Male sind wir ja auch hier, also sehe ich euch jetzt wahrscheinlich mehr sogar wie davor. Warum das lachende Auge? Ähm, und das hängt damit zusammen, als ich mir Gedanken drüber gemacht habe, schon vor anderthalb, fast zwei Monaten, über was soll ich reden, was soll ich euch mitgeben? Und ich habe zum Herrn gebetet, Herr, ich möchte hier nicht sagen, was von mir kommt, sondern nur, was du dem Beulern mitgeben möchtest. Es soll was sein, was ganz persönlich für sie zutrifft. Und da ist mir so ein Sinn gekommen, wenn ich so, als ich so eure Namen durchgegangen bin, dass sehr viele von euch, und das, das weiß ich, das habt ihr mir auch gesagt, habt ihr uns gesagt, den Herrn Jesus liebt und ihm auch nachfolgen wollt. Und da habe ich so zurückgedacht an meine eigene Zeit, denn ich durfte mich mit 13 Jahren bekehren, also so ungefähr in eurem Alter. Ähm, wenn ich so alt nochmal wäre wie ihr, was würde mir denn sehr viel bringen, wenn es jetzt so einen BU-Abschluss gibt, wo es eine Predigt gibt, die man doch so sehr persönlich nimmt oder so oft ein bisschen auf sich bezieht. Und der Herr hat es mir bis letzte Woche gar nicht gezeigt, das war ein bisschen habe nee, nicht wischiwaschi, das war ein bisschen ähm, für mich schwierig, was soll ich denn sagen, um was geht es und ich bin so einer, der sich früh das Ganze da schon überlegt und Gedanken macht und es dann so immer über die Zeit nochmal verbessert und dran rumschleift und das war jetzt gar nicht der Fall, weil der Herr das mir erst vor ein paar Tagen gezeigt hat. So, Also seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt nicht so lange durchgekaut habe und wenn dafür vielleicht der Heilige Geist durch mich viel mehr redet. Und ich habe gedacht, ich möchte über das persönliche Glaubensleben sprechen. Ich möchte euch was an die Hand geben, das ihr ganz persönlich nehmen könnt, wie ihr ganz persönlich eure Beziehung mit dem Herrn Jesus, jetzt, wenn ihr entlassen werdet, in die Gemeinde ähm, führen könnt. Denn ihr müsst eins wissen, Freunde kommen und gehen. In unterschiedlichen Lebensabschnitten werdet ihr unterschiedliche Freunde haben. Irgendwann werdet ihr vielleicht einen Ehepartner haben und eine Familie haben. Und auch da solltet ihr sogar Nachkommen haben. Die werden euch irgendwann verlassen, werden alt werden und werden ihre eigene Familien gründen. Und ihr werdet erleben, dass ihr vielleicht sogar, dass die Eltern irgendwann sterben oder vielleicht irgendwann auch mal der Ehepartner oder gute Freunde. Und dann verliert man Stück für Stück Menschen und Beziehungen im eigenen Leben. Aber eigene Beziehung werdet ihr, wenn ihr an Jesus Christus glaubt und ihn lieb gewonnen habt, nie verlieren müssen bis zu eurem Tod. Eine Beziehung bleibt bis zu eurem Tod immer bestehen. Und lohnt es sich nicht, genau diese Beziehung so richtig auszubauen? Und das ist das, worüber ich heute mit euch reden möchte. Die eine Beziehung, die ihr haben dürft mit dem Herrn Jesus. Und ich habe da auch eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Jetzt teile ich das mal ganz kurz. Es soll heute um das Thema gehen, dein persönliches Glaubensleben. Und mit diesem persönlichen Glaubensleben dürft ihr und soll euch helfen, eine eigene Selbstständigkeit zu entwickeln. In den nächsten Wochen, Monaten, aber auch Jahren. Wie wir vorhin beim Gottfried gehört haben, es geht ja darum, irgendwann auch Früchte zu bringen unterschiedlich fältig, 30, 60, 100 fältig und genau darum soll es heute gehen und da wollen wir gemeinsam einen Text lesen und der steht in Hebräer 4, Vers 14 bis Vers 16. Hebräer Kapitel 4 von Vers 14 bis Vers 16. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und ich habe jeden in dieser Drei Verse in drei Thema, Themen eingeteilt. Und das erste Thema heißt Jesus, dein persönlicher Fürsprecher. In Vers 14, Jesus, dein persönlicher Für Fürsprecher. Wir haben einen großen Hohepriester, einen Fürsprecher, der den ganzen Himmel durchschritten hat, bis zum Thron Gottes, wo das höchste Wesen aller Wesen äh, sitzt. Unser großer Gott, der alles erschaffen hat und daran dürft ihr festhalten. Jetzt ist die Frage, was ist denn so ein Hohepriester, was ist so ein Fürsprecher? Jetzt kommt dieses, dieser Begriff, der Hohepriester, ja aus dem Alten Testament. Im Alten Testament gab es einen Hohepriester und gehen wir nochmal ganz kurz durch, was hat so ein Hohepriester denn für Aufgaben gehabt? Heute würde man sagen, der Hohepriester war so eine Art Manager oder Chef, in der Firma. Und die Firma war damals der Tempel. Und dort hatte er mehrere Aufgaben, aber eine seiner Hauptaufgaben war die Tempelaufsicht. Er hat da geschaut, dass alles so seine Richtigkeit hat. Und genau so etwas gibt es aus Sicht. Der Hebräerbrief spricht ja von dem alten Bund, also alles, was damals zur Zeit von Israel geschehen ist, und dem neuen Bund, alles, was dann Parallel dazu ein Schatten, was im alten Bund der Schatten war, im neuen wirklich zu Vervollkommnung wurde durch Jesus Christus. Und im neuen Testament steht, im neuen Bund, 1. Korinther 3, Vers 16, ihr, wenn ihr an Jesus glaubt, ihr seid der Tempel Gottes. Und Jesus ist das Fundament. Auf dies, diesem Fundament wird gebaut. Was war noch so eine Aufgabe von dem Hohepriester? Eine weitere Aufgabe war, im, am Versöhnungstag, der einmal im Jahr stattgefunden hat, im Allerheiligsten bestimmtes Opfer zu bringen. Versöhnung für das, zuerst für sich und dann für das ganze Volk zu erwirken. Ja, warum war das denn möglich? Jetzt erinnert ihr euch bestimmt an die Geschichte mit der Ziege Bertha. Wie schlimm Sünde wirklich im Leben war. Die war so schlimm, dass man immer, wenn man gesündigt hat, zum Tempel gehen musste. Damals war es sogar noch erst die Stiftshütte und es war mit ganz, ganz vielen Kompliziertheiten verbunden. Eine Kompliziertheit war, dass du ein Tier nehmen musstest und opfern musstest. Du musstest es hergeben, dann hattest du dieses Tier nicht mehr. Oder du musstest dann weit zu dem Tempel äh, oder zu der Stiftshütte laufen. Man hat nicht so nah darum gewohnt. Es waren so viele Leute und die ganzen Stämme waren rundherum um die Stiftshütte. Aber um dahin zu gehen, musstest du manchmal ziemlich lange laufen. Und dann musstest du dich vielleicht anstellen, weil viele andere haben auch gesündigt. Und wenn du Pech hattest, war die Schlange so lang, dass du das sogar übernachten musstest. Und da gibt es einige Geschichtsschreiber, die das auch ein bisschen in ein Bild packen und es sieht sehr, sehr interessant aus, wie kompliziert diese ganze Thematik war, wo wir so schnell eigentlich drüber lesen. Das war mit viel Zeitaufwand und viel Ärger verbunden. Und das ist dieses Bild der Sünde. Und das hat damals der hohe Priester, muss er einmal im Jahr dann diese zwei Tiere nehmen und einer wurde in Asalel entlassen in die Wüste und der andere musste geopfert werden. Und im Neuen Testament lesen wir, dass der Herr Jesus uns mit Gott am Kreuz versöhnt hat. Epheser 1, Vers 7. Der Herr Jesus ist unser Opfer geworden. Deswegen kann er überhaupt Fürsprecher sein, sonst wäre das gar nicht möglich. Was war noch einer der weiteren Hauptaktivitäten? Er war oberster Richter. Er hatte ja auch die Urim und Tumim und wenn bestimmte Dinge an Gott gefragt wurden, ob bestimmte Dinge geschehen sollten mit den Losen, dann ging das über den Hohepriester. Priester. Und darüber hat dann Gott erwirkt, wie entschieden werden sollte. Zum Beispiel die Sünde mit dem Achan. Nur ähm, war das damals relativ schwierig, denn ähm, man musste diese Sünden erstmal aufdecken und dann kam das alles vor diesen Richter und dann kam im Last but not least der Hohepriester dazu und dann wurde das entscheid die Entscheidung gefällt in letzter Instanz. Und somit hatte der Hohepriester eine sehr hohe Verantwortung. Und genauso ist es auch im Neuen Testament gewesen mit Jesus. Wir lesen in Johannes 16, Vers 11, dass der Herr Jesus auch Richter war und richten kann, und er hat angefangen mit dem Gericht beim Satan am Kreuz. Wir werden das nachher noch sehen, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da war er in der Lage, den Fürsten und Mächtigen und Gewalten, den Bösen, den Sieg zu verkünden. Und ab da ist er als der oberste und höchste Richter, den wir kennen, in, in Stellung getreten. Und weil Jesus dieser Hohepriester ist, dieser Fürsprecher für dich, weil er dieses alles erwirkt hat und diese drei Hauptaufgaben übernimmt, genau deswegen kann er vor dem Vater durch seinem Tod am Kreuz dein Fürsprecher sein. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen. Zuerst noch an euch sehr interessant, in Offenbarung 1, Vers 6 steht, dass wenn wir Jesu Kinder sind, dann sind wir auch Priester Gottes. Der Herr Jesus ist der Hohepriester, das ist der höchste Priester. Wir sind aber auch Priester. Wir dürfen auch dem Herrn dienen und für ihn leben und durch unser Leben eine Art, sehen wir nachher noch, Opfer für ihn bringen. Wenn wir ihm dienen, ist das automatisch ein Opfer für ihn. Und Jesus ist der erste unter vielen Brüdern, Römer 8, Vers 29. Ist das nicht unglaublich? Der Herr Jesus, dein Fürsprecher, der ist nicht nur dein Hohepriester, dein Priester, dass man so auf einer ähnlichen Ebene ist. Nein, er ist sogar dein Bruder. Er ist der erste, der erste unter vielen Brüdern. Ja, man könnte auch sagen unter Schwestern. Das gilt auch für euch Frauen. Und man kann dazu sagen, der Herr Jesus ist uns eigentlich viel näher, als wir oftmals glauben. Wenn er mein Bruder ist, ja, dann darf ich doch mit ihm reden, wie mit einem Bruder. Wir sind alle, wenn wir seine Kinder sind, Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Und Jesus sagt, er ist als der Sohn Gottes, als der Menschensohn in die Welt gekommen, um für uns zu sterben. Der Jesus, unser Fürsprecher, ist uns eigentlich ganz nah. Und wie wir gleich noch sehen werden, er ist uns ganz nah zu uns, aber er ist auch dem Vater Gott ganz nah. Und so ist, einer, ist er ein Mittler zwischen uns. Jetzt wollen wir mal schauen, was der Herr Jesus für dich getan hat, für jeden Einzelnen von euch. Und das sind insbesondere drei Dinge und dazu möchte ich mal ganz kurz Hebräer Kapitel 7 aufschlagen und die Verse 26 bis 28 lesen. Hebräer 7, das ist eine Seite weiter, Vers 26 bis 28. Denn einen solchen Hohenpriester mussten wir auch haben, der da heilig, unschuldig, unbefleckt ist, von den Sünden geschieden und höher als die Himmel geworden ist, der nicht wie die menschlichen Hohenpriester Tag für Tag nötig hat, zunächst für seine eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn Letzteres hat er ein für alle Mal dadurch geleistet, dass er sich selbst zum Opfer dargebracht hat. Denn das mosaische Gesetz bestellt den Hohenpriestern Menschen, die mit Schwachheit behaftet sind, das Wort des Eidschutzes dagegen, der erst nach dem Gesetz erfolgt ist, setzt einen Sohn ein, der in Ewigkeit vollendet ist. Wir lesen also in dem Vers 26, der da heilig geworden ist. Und in 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir, dass wir ja auch ein heiliges Volk sind, dass wir auch geheiligt sind durch Jesus Christus. Aber er ist für dich schon mal heilig geworden. Und weil er für dich heilig geworden ist, gilt es auch für dich, wenn du sein Kind bist. Das heißt, du stehst vor Gott als Heilig da. Das ist so eine Art des Fürspruchs für uns. Der nächste Punkt, der hier steht, ist, dass der Herr Jesus für uns unschuldig geworden ist. In Kolosser 2, Vers 14 steht, dass er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht die durch Satzungen uns entgegenstanden und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Das heißt, die Schuld, die eigentlich du und ich zahlen müssten, durch unsere Sündhaftigkeit, die musst du nicht mehr tragen. Diese Schuld hat Gott auf den Herrn Jesus Christus gelegt. Die hat Jesus für dich getragen. Die musst du nicht mehr tragen. Und diese Schuld wurde dein ganzer Schuldschein, alle deine Sünden, die da draufstehen, wurden genommen und ans Kreuz geheftet und da dran genagelt. Und mit dem Kreuzestod von Jesus für dich ist diese Schuldigkeit mitgekreuzigt worden. So steht auch geschrieben, dass wir ja deswegen auch mit Jesus mitgekreuzigt sind. Mitgekreuzigt. Und man kann dazu sagen, ähm, die Sünde hat viele Auswirkungen. Die eine ist, dass wir schuldig geworden sind. Die andere ist, dass wir Konsequenzen dadurch erleiden müssen und manchmal auch eine Züchtigung daraus hervorgeht. Die Schuld, die hat er Jesus für dich und für mich getragen. Da tut er Fürspruch für uns. Aber wenn wir durch unsere Sünde Dinge auf uns geladen haben, die schwer, wo dann vielleicht Krankheiten daraus hervorkommen, da kann es natürlich sein, dass wir die zum Teil selber tragen noch auf dieser Erde, weil die einfach aus diesem Lebensstil dann herauskommen. Und wenn wir gar nicht hören wollen, weil der Herr möchte uns ja durch sein Wort auch begegnen, zu uns reden, dann kann es sein, dass der Herr zu uns ganz besonders spricht und wen der Herr lieb hat, den wird er auch züchtigen. Damit meint er, er spricht durch sein Wort zu uns. Wenn wir nicht hören wollen, vielleicht durch andere Leute und dann vielleicht noch durch andere Dinge. Aber er wird das alles aus seiner Liebe heraus tun, weil er möchte uns immer zu sich ziehen. Im alten Bund, zur Zeit der Hohen Priester, war vieles gepointet auf die Strafe, viel Blick auf die Strafe. Heute wird viel aus, im neuen Bund macht Gott viel aus Liebe zu uns. Er möchte uns zurückziehen aus Liebe. Und wenn, wenn mein Sohn ähm, Dinge macht, die nicht in Ordnung sind, dann muss ich ihn ja auch manchmal bestrafen, ins Zimmer schicken. Und äh, er darf nicht mit uns Mittagessen. Ja, das mache ich ja nicht, weil ich ihm eins reindrücken möchte, weil ich ihn, jetzt böse du warst nicht lieb, bestrafen möchte. Nein, ich habe ihn unheimlich lieb und ich möchte, dass er was dazu lernt und dass er wächst. Und das auch mit in seinem Leben nimmt. Und die dritte Sache, die wir hier lesen, dass Jesus für uns unbefleckt geworden ist. Er ist für dich unbefleckt geworden, er ist für dich gerecht geworden. In 2. Korinther 5, Vers 21 steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns oder für dich zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden, wenn du deine Sünden bekennst, so ist er treu und gerecht, dass er dir die Sünden vergibt. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, ist das gerecht? Wenn ich was Dummes mache, ich fahre irgendjemand mit dem Auto so richtig rein und das habe ich auch ein bisschen extra gemacht, weil er mich genervt hat, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen ein dummes Beispiel, aber. Ähm, und dann sage, sage ich danach einfach: Ach, ja, es hat mir, es hat mir leid getan und es kommt auch von Herzen. Und dann sagt er: Okay, du musst überhaupt keine Strafe bezahlen. Ist das gerecht? Die Polizei würde so nicht entscheiden. Sie würde sagen, ja, sie sind da reingefahren, also müssen sie den Schaden auch bezahlen. Nur weil es ihnen leid tut, bedeutet es nicht, dass sie den Schaden nicht mehr bezahlen müssen. Und genau das ist Jesus für dich geworden. Diese Gerechtigkeit, er hat für dich bezahlt. Und deswegen müssen wir nicht mehr dafür bezahlen. Und deswegen kann er genau mit dieser Thematik vor dem Vater für dich Fürsprecher sein. Und jetzt einer meiner Lieblingsverse, Hebräer 8, Vers 1. Die Hauptsache, aber bei der vorliegenden Darlegung ist folgendes. Und jetzt kommt es. Einen solchen hohen Priester, also Jesus haben wir, der sich im Himmel zu Rechten des Thrones der göttlichen Erhabenheit gesetzt hat. Jesus, der uns so nah ist, der unser Bruder ist, mit dem wir kommunizieren dürfen wie mit einem Bruder, der sitzt direkt neben Gott, direkt neben ihm. Und ähm, wenn du vielleicht Dinge als, äh, auch als wiedergeborener Christ tust, die nicht gut sind, die letzten Endes Sünde sind, dann sitzt der Herr Jesus direkt neben dem Vater und kann für dich Fürsprache einrichten. Und er ist so nah bei dem höchsten allerhöchsten Wesen und er ist so nah bei uns, bei dir, durch seinen Heiligen Geist, dass wir alle sehr nah miteinander verbunden sind. Wir werden nachher noch lesen, dass wir eigentlich schon in Him Art Him dadurch in Art himmlische Regionen versetzt sind. Und was ich noch so faszinierend an diesem Vers finde, ist, der Herr Jesus, steht er neben Gott oder sitzt er neben Gott? Er hat sich zu Rechten gesetzt. Guck mal, der Hohepriester im Alten Testament, der musste, als er ähm, gerade am Versöhnungstag die ganzen Opferungen voll, äh, vollbracht hat, im Allerheiligsten, musste er die ganze Zeit stehen und das alles vollbringen. Und dann hatte er unten noch wie so Glöckchen, das heißt, wenn er hingefallen ist, hat man das genau gehört. Und die Juden hatten damals sogar wie so eine Schnur, wie ein Strick um seinen Fuß gezogen, dass wenn er hingefallen wäre und nicht mehr selbstständig aus dem Allerheiligsten rausgekommen wäre, sie ihn an dem Strick wieder rausziehen konnten. Weil es durfte ja keiner reingehen. Irgendwie musste man den Hohepriester dann ja wieder rausholen. Diese Zeiten, wo der Hohepriester arbeiten muss, tun muss, Jahr für Jahr, sind vorbei. Der Herr Jesus hat es alles getan, sein Werk am Kreuz, wie wir vorhin gesungen haben, am Kreuz, wobei das Kreuz ohne Jesus wäre auch nichts wert, ja, aber der Herr Jesus am Kreuz hat alles vollbracht und jetzt, weil er alles vollbracht hat, kann er sich zur Rechten Gottes hinsetzen. Und in 1. Timotheus 2, Vers 5 lesen wir, dass der Herr Jesus der Mittler ist, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, zwischen uns und und dem Vater. Er steht dazwischen. Wir brauchen nicht mehr irgendwelche andere Leute, sondern es ist der Herr Jesus ganz persönlich zwischen uns und dem Vater. Denn es ist nur ein einziger Gott, ebenso auch nur ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Der Herr Jesus ist Mensch geworden. Er ist gleichzeitig Gott und ist Mensch. Und neben Gott sitzt deswegen ein Mensch. Und auch Gott. Jesus ist beides geworden. Und er ist genau der perfekte Mittler. Er ist der Mittler, der Gott versteht, weil er selber Gott ist und zu Rechten Gottes sitzt. Und er ist für uns Mensch geworden und hat das alles, wie wir ja schon gelesen haben, er hat mit uns Mitgefühl, weil er Mensch geworden ist und ist gleichzeitig auch Mensch. Und so ist er perfekt für dich und für mich geworden. Und was auch wunderschön ist, Jesus kann dein Fürsprecher sein, ich habe es vorhin kurz angedeutet, weil er Sieger ist. Er hat nicht nur den Tod besiegt, er hat alle finsteren Mächte, alle bösen Mächte und Gewalten den Sieg verkündet. steht in 1. Petrus 3, Vers 18 folgende. Und in Kolosser 2, Vers 15 steht, das lese ich euch auch noch ganz kurz. Kolosser 2, Vers 15 Nachdem er dann die Fürstentümer und die Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. Jesus hat triumphiert, Jesus hat gewonnen. Er ist der Sieger und weil er der Sieger ist, kann er dein Fürsprecher sein. Und das war der erste Punkt, Jesus ist dein persönlicher Fürsprecher. Er hat alles erwirkt, alles ist vollkommen, er kann alles sein, er, kann, der, ist, er ist der perfekte Mittler und weil er der perfekte Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, deswegen kann er dein persönlicher Fürsprecher sein. Im Vers 15 lesen wir, der Herr Jesus versteh dich. Wir haben ja in ihm, in dem Herrn Jesus, nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid mit unseren Schwachheiten haben könnte, sondern einen solchen, der in allen Stücken in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, nur ohne Sünde. Wie erlebst du dein Leben in der jetzigen Zeit? Was lebst du zurzeit in deinem Leben? Erlebst du harte Zeiten? Erlebst du leichte Zeiten? Ihr seid jetzt wahrscheinlich fast alle in der achten Klasse, ihr kommt jetzt in die neunte Klasse, da war es bei mir damals so und ähm, der Samuel hat es auch schon erzählt, dass jetzt die Praktikas anstehen, die entscheiden, die euch helfen sollen, wie ihr euch euren Weg aussucht, in welche Richtung soll auch euer Berufsleben hingehen. Stehen also viele Fragen an und vielleicht denkst du, ach, ich weiß gar nicht, was ich werden möchte und ach, ich schau mal hier und ich schaue mal da. Und ach, dieses eine ist mir viel zu schwierig, dieses eine Fach, das, das, das tut mir die ganze Zeit schon weh im Herzen, ich komme da irgendwie gar nicht richtig zurecht. Der Herr Jesus versteht dich. Vielleicht hast du Probleme mit anderen Klassenkameraden, vielleicht hast du irgendwelche sonstige Nöte, vielleicht hast du Freunde, die krank sind und das bedrückt dich. Der Herr Jesus, der versteht dich. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, zum Beispiel bezüglich, dem, was, was in euer, tief in eurem Herzen ist, was eure Wünsche sind, was eure Sehnsüchte sind, wie ihr euren Lebensweg gehen wollt. Da möchte ich euch einen wunderbaren Vers, der mir persönlich immer viel hilft, aus Sprüche 3 mitgeben. Sprüche, äh, Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Da steht, mehr als auf alles andere aber, achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Schaut mal, wenn du auf dein Herz achtest, wie das den Weg geht, wenn du dein Herz dem Herrn Jesus gegeben hast. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Dann darf der Herr Jesus viel in deinem Leben, in deinem Herz ja bestimmen. Und alles, was in deinem Herzen drin ist, das beeinflusst deine Gedanken, wie du denkst, über was du denkst, mit was du dich beschäftigst. Und deine Gedanken wiederum beeinflussen deine Taten. Was du tust, wie du handelst, wie du agierst, wie du kommunizierst. Und genau diese Kette, lass die vom Herrn Jesus oder übergib die dem Herrn Jesus. Lass die von Jesus anleiten. Lass ihn dein Leben bestimmen. Richte dein Herz auf ihn aus. Und zwei Verse später steht in Vers 25 und 26, Deine Augen sollen immer auf das Ziel schauen und dein Blick soll auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Überlege genau, welchen Weg du einschlägst und dann geh ihn mit festem Schritt. Ihr werdet euch jetzt für euren Lebensweg Ziele überlegen. In welche Richtung soll es gehen? Und ähm, von einigen von euch habe ich auch schon gehört, dass ihr jetzt anfangt, in der Gemeinde Aufgaben zu übernehmen. Oh, das freut mich richtig, wenn ich sowas höre. Ihr geht vom BU in die Gemeinde und direkt übernehmt die Aufgaben. Ja, Besseres gibt es gar nicht. Und das wird nicht nur den anderen helfen, sondern es wird auch euch helfen, weil auch ihr werdet in diesen Aufgaben lernen, wachsen, zunehmen und Früchte bringen. Genau wie die Pflanze hier. Stück für Stück und es wird auch ein bisschen Zeit brauchen. Aber dieser Lernprozess und dieser Wachsprozess, der ist unheimlich wichtig. Und wie schön ist es, wenn du in diesem Lernprozess den Herrn Jesus immer mit reinnehmen kannst. Egal, ob es dir gut geht oder ob es dir schlecht geht. Ob du gute Tage erlebst, ob du schlechte Tage erlebst. Nimm in alles den Herrn Jesus mit rein. Er versteht dich. Er versteht dich, wenn du dich freust. Jesus war damals auch auf Hochzeiten und hat noch viel mehr Wein dazu gemacht. Dann haben sich die Leute ja noch viel mehr gefreut. Er hat aber auch die verstanden, denen es schlecht ging. Und als der Lazarus gestorben ist, da hat er sogar mitgeweint. er hat mitgefühlt. Und er wurde ja in jeder Lage, wie wir gelesen haben, versucht, wie wir. Und hat auch die Nöte erlebt, wie wir. Und er hat die schlimmsten Nöte erlebt. Und deswegen kann er auch deine schlimmsten Nöte nachvollziehen und verstehen. Der Herr Jesus er kennt eh dein Herz. Ob du es ihm sagst und verrätst oder nicht. Er kennt dein Herz eh. In Sprüche 21, Vers 2 steht, wo ich nämlich hinaus möchte, alle deine Wege oder seine Wege mag ein Mensch für Recht halten, aber der Herr wägt die Herzen. Der Herr schaut eigentlich in dein Herz. Wir Menschen sehen nur das Äußere. Ich sehe, wie ihr redet, also kommuniziert, wie ihr euch verhaltet, ich weiß aber nicht, was eure Intention ist, warum ihr das tut, ich weiß gar nicht, wie eure Gedanken aussehen und noch viel weniger weiß ich, woher diese Gedanken entspringen, die aus dem Herzen kommen. Aber der Jesus kennt alles, er sieht, was du tust, wie du redest, was du erlebst, was du fühlst, alles was zum Ausdruck kommt, er sieht das, was du denkst, deine Gedanken und er sieht aber auch dein Herz Deine wirkliche, wahre Quelle. Und für mich war es in letzter Zeit so wichtig, zum Herrn zu sagen, Herr, wenn ich mein Leben anschaue, ich möchte nicht, dass du eigentlich mein Äußeres groß veränderst, sondern ich möchte eigentlich, dass du mein Herz veränderst. Weil wenn du mein Herz veränderst, werden sich auch alle meine Gedanken verändern. Wenn sich meine Gedanken verändern, werden sich auch ganz, wie ich handle, wie ich agiere, verändern. Das ist so diese Prozesskette, Stück für Stück. Und es ist doch viel besser, wenn der Herr direkt, die Ursache verändert, mein Herz. Und da versteht er uns. Und wie schön ist das, wenn du in Probleme bist, wenn du selber, ich habe das auch schon erlebt, ich wusste gar nicht, was in meinem Herz wirklich drin ist. Und ich habe dem Herrn gesagt, Herr, zeig mir, wie sieht eigentlich mein, mein Herz aus? Stell mich in dein Licht, damit ich mein Herz erkenne. Und da möchte ich ganz kurz auf einen Punkt hingehen, der auch mit der aktuellen Zeit ein bisschen zusammenhängt. Und der ist so wichtig. Schaut mal der Herr Jesus versteht euch. Und wenn der Herr Jesus euch versteht und wenn wir in Römer 8, 28 lesen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen, dann, und auf diesen Punkt möchte ich hinaus, brauchen wir dann noch Ängste haben? Müssen wir dann noch Sorgen haben? Der Jesus sagt ja selber so oft, sorget nicht, habt keine Angst, Angst. Wir sind doch eigentlich der Unterschied in dieser Welt. Und deswegen möchte ich mit euch Philippa 4, den Vers 6 und den Vers 7 lesen. Und das möchte ich euch wirklich mitgeben für euer Leben. Weil der Herr Jesus euch versteht, weil er dich wirklich in die Tiefen versteht, brauchst du keine Angst haben. Der Herr Jesus hat es ja auch erlebt. Er hat es auch durchgemacht. Und er weiß den Weg, wie du damit fertig werden kannst, wie du damit umgehen kannst, wie es dir gar nicht zum Schaden zufügt, sondern wie daraus Positives emporkommt. Philippa 4, Vers 6 und Vers 7. Sorget euch um nichts, sondern lasst ab und zu eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Stopp, gut, einer hat aufgepasst. Sondern lasst euch in jeder Lage, immer, ständig, egal was du erlebst, egal wie es dir geht, egal wie du dich fühlst, egal was dein Herz sagt, egal wie dein Äußeres ist, in jeder Lage, dein Anliegen durch Gebet und Flehen dem Herrn geben. Gib's ihm einfach ab. Sag zum Herrn, es ist mir zu viel, ich kann das nicht tragen, ich will das auch gar nicht tragen, trag du es für mich. Mach du das Beste daraus, egal was du erlebst. Dann, Vers 7, dann wird der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen und euer ganzes Denken in Christus Jesus bewahren. Gib alles ab, behalt nichts für dich und der Frieden, der dann, in dich reinkommt, der vertreibt alle Ängste und alle Sorgen. Das ist wie so ein Kreislauf. Zuerst kommt es nicht Sorgen, dieses Abgeben, dieses Abgeben an den Herrn. Und dann wirst du dadurch einen Frieden erleben. Und dieser Frieden wird sich so in dir festigen, dass wieder deine Sorgen weniger werden, weil du hast ja einen Frieden. Und so ist es ein positiver Kreislauf. Weniger Sorgen, mehr Frieden, noch weniger Sorgen, noch mehr Frieden. Und dieser Prozess kann man fast schon Gotteskreislauf nennen, wenn man auch so Wörter wie Teufelskreislauf nennt, oder? So als Gegenteil zum Teufelskreislauf. Das ist was Wunderbares und Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg, sondern ist die Anwesenheit des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Das ist so wichtig, ich sage das nochmal. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg, und Krieg gibt es ja ständig auf der Welt, überall, in anderen Gebieten, aber manchmal auch auf unserem Arbeitsplatz, sondern es ist die Anwesenheit des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Und wenn du sein Kind bist, hast du dann den Heiligen Geist? Aber ganz bestimmt. Und das ist der wirkliche, echte Frieden. Auch solche Dinge, die wir jetzt erleben, wo wir gar nicht wissen, wie es weitergeht. Irgendwelche Pandemien oder auch Dinge, die weltweit, über dieses, also ganz global mittlerweile über den Erdkreis kommen. Wie geht es weiter? Kann ich noch überhaupt meine Abschlüsse machen? Jetzt stand doch gerade das Abi davor. Jetzt kommt so eine Pandemie, jetzt muss ich ganz kompliziert mein Abi irgendwie machen. Und jetzt plötzlich sieht die wirtschaftliche Lage so schwierig aus. Vielleicht ist es schwierig, einen Job zu bekommen. Ganz ehrlich, ist doch egal. Gib's dem Herrn ab. Sag's ihm genau so, wie die Sachlage ist. Er hat schon einen Weg für dich. Jetzt habe ich eine Frage für euch. Ähm, wenn ihr genau diese Dinge in eurem Leben nicht nur theoretisch, einfach darüber nachdenkt, sondern ganz praktisch lebt. Wenn ihr wirklich keine Sorgen habt, zum Beispiel in der Schule, alle Kinder haben so Ängste und Nöte oder äh, auf Arbeitsplatz oder wo auch immer ihr seid, sondern wenn ihr wirklich von dir seid, wenn ihr gewesen habt, wenn ihr den Leute sagen kann, also ich habe eigentlich gar keine Angst, glaubt ihr, dass das nicht einen Unterschied ausmacht? Eine Frage dazu an euch, was glaubt ihr, können ihr kurz selber drüber nachdenken. Wer ist aktuell das Licht der Welt? Als der Herr Jesus in der Welt war, Johannes 9, Vers 5, da sagt er, also als Jesus in der Welt war, vor 2000 Jahren, Johannes, Kapitel 9, Vers 5, sagt Jesus, solange ich in der Welt bin, bin ich. Das Licht der Welt. Und was sagt er in Matthäus Kapitel 5? Vers Ihr seid das Licht. Genau, Kapitel 5, Vers 13 und 14. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es wieder gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr als hinausgeworfen und um von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Genau, wir sind das Licht der Welt. Der Herr Jesus möchte durch seinen Heiligen Geist, der in uns lebt, die Menschen erreichen. Und er sagt ja, dass der Heilige Geist von gar nichts anderem reden wird, als von dem, was er den Vater und den Sohn reden hört. Das heißt, der Herr Jesus, jetzt sind ganz, ganz viele Lichtchen oder Lichter in dieser Welt. Die ganzen Gläubigen, wir sind das Licht der Welt. Dazu ermutigt er auch euch, auch dich, ihr seid das Licht der Welt, da wo ihr seid. Wollt ihr eine Funzel sein oder wollt ihr ein Leuchtturm sein? Das entscheidet ihr natürlich ein Stück weit auch selber. Aber sagt es dem Herrn. Geht ins Gebet und sagt, Herr Jesus, ich will ein Leuchtturm sein in dieser Welt. Ich will nicht nur eine Funzel sein. Benütze mich so, wie du mich brauchst. Und, und dass ich so viel Licht wie möglich ähm, auf diese Welt bringen kann. Benütze mich, die Menschen um mich herum zu lieben. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, der Herr Jesus versteht euch in allem. Und weil er euch versteht und weil er mit und, weil er selber vieles erlebt hat, viele Nöte und Schwachheiten, die wir in dieser Welt erleben, selber alles selber durchgemacht hat, versteht er dich und versteht mich. Kommen wir zum letzten Punkt. Hebräer Kapitel 16. Äh, Hebräer Kapitel 4, Vers 16. So wollen wir denn mit Zuversicht zum Thron der Gnade hinzutreten, um Barmherzigkeit zu empfangen und Gnade zu finden, zu rechtzeitiger Gnade. Hilfe. Habe Zuversicht. Trau dich. Hab Mut. Hab keine Angst. Du kannst jederzeit in jeder Lage zu Jesus kommen. Wie du zu ihm kommst, diese Art ist eigentlich relativ egal. Wir kommen ja eigentlich durch das Gebet zu ihm. Aber in der Bibel ist von sechs unterschiedlichen Gebetsarten die, die Sprache. Du kannst liegen, du kannst sitzen, du kannst stehen, du kannst knien. Also es gibt unterschiedliche Arten. Das Wichtige ist, dass der Herr dein Herz erkennt. Dass er weiß, was tief in deinem Herzen drin ist. Und dass du in deinem Herzen ehrlich bist zum Herrn. Es ist viel wichtig, dass du im ganz, ganz einfachen Gebet in 20 Sekunden dem Herz ganz ehrlich dein Herz aussprichst. Wie wenn du eine ganze halbe Stunde ein tolles Gebet sprichst. Es kommt auf dein herrliches Herz an. Und wenn du dieses herrliche Herz nimmst und damit zu Jesus kommst, dann wird er dir helfen. Was beinhaltet das Hilfspaket? habe ich drei wichtige Sachen für euch zusammengepackt. Das erste Hilfspaket ist der Heilige Geist. Ich möchte mit euch ähm, Johannes 16 ganz kurz aufschlagen. Wir lesen jetzt da nicht mehrere Verse, sondern einen wichtigen Vers. Oder ich, 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 dieser Text, ich Zieh ein paar Passagen aus dem Text zwischen Vers 5 und Vers 15 raus, also in Vers 7 steht, dass Jesus zu den Jüngern sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, so wird der Beistand, also der Heilige Geist nicht zu uns kommen. Der Herr Jesus sagt also, jetzt wo ich unter euch bin, jetzt bin ich gebunden an diesen einen Ort und ich stehe unter euch Jüngern und noch ein paar von der Volksmenge aber eigentlich ist es besser, wenn ich weggehe, weil der Heilige Geist kann bei jedem, in jedem von euch, der ihr wiedergeboren seid, leben und dadurch könnt ihr auf der ganzen Welt verstreut sein. Und wenn er gekommen, also der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt die Augen öffnen. Er wird euch die Augen öffnen und euch die wirkliche Wahrheit zeigen. Und in Vers 13 steht, wenn er, wenn aber jener kommen, kommt oder gekommen ist, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Also der Heilige Geist, wenn du sein Kind bist, den bekommst du und er wird dich in die ganze Wahrheit leiten. Er wird dir zeigen, wie alles genau aussieht, was du zu empfinden hast, wie der Herr zu dir sprechen wird, das wird er alles durch seinen Heiligen Geist tun. Weil der Herr Jesus vertritt uns ja zu Rechten Gottes, er sitzt auf dem Thron zu Rechten Gottes. Und der Heilige Geist, der ist in uns ausgegossen, Römer 5, Vers 5, in unsere Herzen und damit haben wir auch die Liebe bekommen, die in unser Herz ausgegossen wurde. Also es steht geschrieben, die Liebe ist in unser Herz durch den Heiligen Geist ausgegossen. Und Jesus sagt ja, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr Liebe untereinander habt. Im alten Bund, im, im, im Gesetz, im, im alten Testament, da gab es sehr viele Gebote. 613 an der Zahl, die zehn Gebote und 603 weitere. Das war eine Unmenge von Geboten. Die kannte man alle gar nicht auswendig. Es war relativ schwierig. Die wurden immer wieder in den Voll vorgelesen. Und der Herr Jesus fasst das alles in ein Gebot zusammen in die Liebe. Habt Liebe untereinander. Liebt die anderen. Wenn du die Liebe vervollkommst, dann hast du das ganze Gesetz gehalten. Ähm ich habe hier. Also, ich mache das immer so. Wenn ich sowas für mich persönlich erkenne, dann, dann fasse ich das für mich zusammen, ganz einfach, in so einem One-Page, das ist ein bisschen schwer zu erkennen, vielleicht hätte ich das da drauf packen sollen. Und damit, das schaue ich mir jeden Morgen an, das ist erster Grund, Kapitel 13. Da gibt es 15 Punkte, was die Liebe eigentlich ist. Zum Beispiel, und dann habe ich alles in so Eigens gepackt und diese Eigens jeden Tag im Monat schaue ich mir einen an, am ersten schaue ich mir das erste Eigen dann zur Hälfte des Monats bin ich einmal durch und bei der zweiten Hälfte des Monats gehe ich das nochmal durch. Die Liebe ist freundliches zum Beispiel ein Eigen oder die Liebe ist prahlt nicht. Da habe ich alle ganz einfache, praktische Tipps und Tricks hier drin. Und hier steht, habe ich auch die wichtigen Bibelverse drauf, zum Beispiel Römer 13, Vers 10, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Ist das nicht wunderbar? Der Herr Jesus hat für mich schon alle Gesetze eingehalten, aber wenn ich die anderen einfach lieb, also einfach, das ist manchmal gar nicht so einfach, ähm, dann erfülle ich ganz automatisch eigentlich die Gebote Gottes damit. Und ich habe es vor kurzem selber erlebt, in dem letzten Dreivierteljahr, dass, ich, ähm, dass mir die Liebe zu einer Person extrem schwierig gefallen ist. Und ich habe zum Herrn gebetet, dass, dass, das kann nicht sein, schenkt mir diese Liebe. Und dann war die Liebe da. Und ich habe mich gefreut, wenn ich die Person gesehen habe. Und genau so einfach ähm, mit äh, wenn ihr das haben wollt, dann dürft ihr natürlich gerne zu mir kommen. Ähm, eigentlich ist es sehr einfach. Genau diese Einfachheit wollte der Herr Jesus uns mitgeben. Dass du dich nicht auf 613 Gebote konzentrieren musst. Du darfst dich auf die Liebe konzentrieren. Das ist aber alles gewirkt durch den Heiligen Geist. Und deswegen habe ich das auch den Punkt Heiliger Geist hier untergeordnet. In Hebräer 8, Vers 10, 11 und 12 lesen wir, dass das Gesetz in unsere Herz, her, fleischerne Herzestafeln geschrieben ist, so wie ich das gerade schon gesagt habe. Und dieses Gesetz, ähm, das der Heilige Geist in uns erwirkt, ist die Liebe, die wir zu anderen haben. Der zweite Punkt ist Gottes Segen. Wir haben Gottes Segen bekommen. Wisst ihr durch was? Das steht in Epheser 1, Vers 3. Und ich finde es ein wunderbares Hilfspaket. Wenn ich den Segen in meinem Leben erlebe, erfahre und immer wieder sehe, ist das für mich der Beweis, dass der Herr Jesus mein Helfer ist, dass er bei mir ist. Und da steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Mit dem Tod von Jesus am Kreuz haben wir allen geistlichen Segen bekommen. Haben wir alles bekommen. Sind wir versetzt sogar in himmlische Regionen. Der Jesus, der als Mittler zwischen uns und dem Vater ist, das spielt sich alles in himmlischen Regionen ab. Und es gibt keinen zweiten Jesus. Es gibt diesen einen Jesus. Und der ist vor 2000 Jahren gestorben. Vor 2000 Jahren rückwirkend ist schon alles geschehen. Es ist vollbracht. Jesus hat alles getan. Es ist ein Fakt. Es ist eine Tatsache. Diesen Segen hast du bekommen, wenn du den Herrn Jesus in dein Herz aufgenommen hast. Und das Letzte ist die Waffenrüstung. Jetzt möchte ich nicht auf die ganze Waffenrüstung eingehen, ich möchte einen wichtigen Punkt rausholen und das ist eigentlich was Unglaubliches. Schaut mal, ich habe vorhin in Kolosser 2, Vers 15 vorgelesen, dass der Satan entwaffnet wurde von Jesus. Der Satan steht ohne Waffen da und wir haben eine Waffenrüstung bekommen. Ist es nicht extrem ungerecht, dieser Kampf? Also da ist jemand, einer, der wurde besiegt, dem wurden alle Waffen weggenommen und uns wurden eine komplette Waffenrüstung gegeben. Und jetzt sollen wir gegen einen kämpfen, der schon besiegt ist und der gar keine Waffen mehr hat. Er kann noch Pfeile auf uns schießen, aber in ähm, Epheser 6 lesen wir, dass mit dem Schild des Glaubens wir die Pfeile auslöschen können. Wenn du das Schild hinhebst, die Pfeile, die dotzen nicht nur dagegen und fallen auf den Boden, die sind ausgelöscht. Nicht mehr da. Das Schild des Glaubens. Die Waffenrüstung, die der Herr Jesus euch mitgegeben hat. Die könnt ihr mal für euch persönlich ähm, studieren. Ganz wichtig ist mir darüber geworden, dass der Vers, wir sind mehr als Überwinder geworden. Was ist ein Überwinder? Ein Überwinder ist der zum Beispiel im Boxkampf jemand besiegt, seinen Fuß auf ihn drauf stellt, seine Hände hochreißt und gewonnen hat. Der hat überwunden, der hat gewonnen. Aber wir sind mehr als Überwinder den Boxkampf, den haben wir ja gar nicht gekämpft. Den hat der Herr Jesus für dich gekämpft. Dann hat er den, den Satan entmachtet, den Feind entmachtet, hat seinen Fuß darauf gestellt und hat gesagt, Jail, komm mal her, stell du mal deinen Fuß da drauf. Und dann sagt er, jetzt hast du gewonnen. So musst du dir das vorstellen. Wir sind mehr als Überwinde. Der Sieg rechnet Gott uns zu an. Deswegen dürfen wir auch gerettet sein. Aber gesiegt hat der Herr Jesus für uns. Wir sind nicht nur Überwinter, wir sind sogar mehr als Überwinter. Ich möchte euch zum Abschluss aus dem 16. Vers, steht ganz am Schluss, dass der Herr Jesus zu Recht, alles ist zu Recht eine rechtzeitige Hilfe. Der Herr kommt immer rechtzeitig. Er kommt nie zu früh, er kommt aber auch nie zu spät. Das habe ich selber bei mir erlebt. An meinem allerletzten, zum Beispiel beruflich, an meinem allerletzten Tag meines offiziellen Studiums erst habe ich meine Zusage für den nächsten Arbeitsplatz bekommen. Und dann nach fünf Jahren, am allerletzten Tag äh, meines Vertrages, an diesem, äh, bei der zweiten Arbeit, wo ich zwei, fünf Jahre war, habe ich am allerletzten Tag wieder die, Zusage für den nächsten, also die schriftliche Zusage für den nächsten Job bekommen. Da schaut ihr, der Herr kommt nie, also so habe ich das erlebt, Nie zu, ich habe das auch noch in ein paar anderen Sachen erlebt, das ist jetzt ein Beispiel gewesen, nie zu früh, er kommt aber auch nie zu spät. Deswegen ähm, ist dieses Haus vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Ihr braucht keine Angst haben, der Herr kommt nie zu spät. Wenn alles zu spät ist, dann wird er nicht erst kommen. Er kommt rechtzeitig, er versteht euch rechtzeitig, er ist rechtzeitig euer Fürsprecher und er wird euch auch rechtzeitig sein Hilfspaket mitgeben. Aber das Fundament ist Jesus, der für uns Fürsprecher ist. Wenn er für uns nicht Fürsprecher wäre, hätten wir es so oder so verloren. Er tritt für uns vom Vater ein und darauf basierend versteht er dich über dein ganzes Leben, was du erlebst, Nöte, Nöte, Ängste, Sorgen, wie wir gehört haben, die wir alle ihm geben können, die er aber auch versteht, aber auch freudige Tage, gute Tage, gibt er, versteht er und gibt es sogar direkt an den Vater weiter. Und du, das Dach, dass kein Regen reinkommt, dass alles gut läuft, gibt er dir dein Hilfspaket. Und das wünsche ich für euch. Ein persönliches Glaubensleben mit dem Herrn Jesus. Freunde kommen und gehen. Manche behaltet ihr sogar bis zum Lebensende. Das ist was Wunderschönes. Aber der einzige Freund, den ihr nie verlieren braucht, ist der Herr Jesus. Der wird bis zum Tod immer eurer bester Freund sein. Und jetzt dürft ihr hier in die Gemeinde kommen. Ich bin sehr traurig, wenn ich das nächste Mal im BU bin und wir anderen BU-Leiter euch nicht mehr zu sehen. Vielleicht dürft ihr uns ja mal ausnahmsweise Besuch kommen. Dann seid ihr herzlich willkommen, wenn ihr einfach mal so reinkommt. Ich wünsche euch auf eurem weiteren Lebenswege alles Beste und dass der Segen Gottes, der über euch schon ausgegossen wurde, durch den Herrn Jesus Christus, der für euch gestorben ist, so richtig in eurem Leben zum Ausdruck kommt, damit ihr nicht nur kleine Fünkchen seid, sondern große strahlende Leuchttürme. Amen.